0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Genau, äh, Akt 2, als äh, der Relic geklaut wird genau eine, eine Mission du versuchst man versucht mit, ähm, mit Jackie in die Major Leagues zu kommen mhm. und, und äh, heißt halt, ein Club den, ins Afterlife genau den den genau man wird man wird in, ins Afterlife eingeladen äh, von Dexter Deschamps <lacht> Bescheid Name. Ne? <lacht> oh ja <lacht> ähm, und äh, der sagt ja äh, hat halt hat halt einen Auftrag für dich, dass du äh, den Relic kla- klauen sollst. Relic ist halt äh, ein Chip, den man sich in den Kopf einsetzt und äh, der dir eigentlich ewiges Leben äh, verspricht. So ein bisschen. Irgendwo. Also äh, nicht am Anfang, nee. aber nicht am Anfang? Hupala. Gut, dass okay. wir schon hinter Tür 2 stehen. Also es ist auf jeden Fall irgendein Ding von Arasaka, ja. wo, du am, wo, du, wo du nebenbei so ein bisschen mitbekommst, dass der Relic so das neueste heißt Scheiße genau, ist, weil ja. man da irgendwie so ein
1: Im Aufzug gibt es mhm. ja auch so Werbung, da gibt es auch ja. so eine... So da ein wird, was, über, über den da Relic wird auch gelingt. über den geredet, ja. Genau. Also über diese Technologie wird geredet, dass du irgendwie dein ganz Elon Musk-esk, deinen Verstand auf den mhm. Stick hochladen kannst. Ja. Also ewiges Leben in Anführungszeichen
0: und ähm, ja, das äh, funktioniert nicht so ganz der große Punkt, warum ich äh, Jackie ein bisschen vermisst habe als Freund, ist, dass Jackie während dieser äh, Mission aufhört zu atmen yes. und vor allen Dingen so richtig schlimm ähm, er gibt ja, er hat sich den Relic irgendwie eingesetzt, weil das der Transportbehälter kaputt gegangen ist Ach, zwischenzeitlich, was auch noch relativ wichtig ist, ist ja. Yori, Yorinobu, ne? Ja. Der, ähm, du
1: du <lacht> fängst du, vollkommen verkleidet. Du hast halt was du was hast sagen, Jackie! Jackie Ja, ich, du. Kannst, ich kann schon nachvollziehen. Das ist auch, du hast das, äh, das Wichtigste angesprochen. Aber ähm, auch diese, also du merkst halt schon, okay, das ist eine der krassen Missionen, die du überhaupt hast. Du machst so einen Braindance, du, du checkst erstmal die Gegend ab, du lernst einen Charakter kennen, den einen fetten, muskelbepackten Roboter-Cyborg. Alter, aka Adam, äh, Adam, Adam ähm, Smasher. Adam Smasher. Das ist super weirder Name. Einfach. Ja, vor allen, merkst, allen, das allen das allen muss sich jemand in den 80er Jahren zum Pen and Paper ausgedacht haben, das weil heutzutage würde niemand Charakter in einem Videospiel so nennen. Es ist, halt,
0: <lacht> es ist halt einfach nur so auf 180 gedreht. Alles ja, so, ne? voll, ja. Aber auch die Einführung von dem ist so krass. Also die erste Einführung, dieser, dieser Satz ist halt auch einfach. Das, das Spiel sagt dir so, hallo, hier ist ein Charakter und er ist einfach böse. Und mhm. das merkst du schon am ersten Satz. Weil in diesem Braindance, wo du mit Evelyn, äh, halt äh, jemand, der mit dem Sohn von dem Chef von Arasaka äh, Techtelmechtel hatte, äh, zu, zu dem Sohn halt hinkommt in irgendein so Penthouse und Adam Smasher, so ein 3-Meter-Cyborg-Gefühl, ja, geht an ihr vorbei und sagt einfach nur so, you look like a cut of fuckable meat, do you? Ja,
1: <lacht> ich erinnere mich, Alter. Ich erinnere mich wirklich, das war ekelhaft, Alter. Ja, und du sitzt da und denkst nur so, what the fuck? Alter? Ja, Mann. Ich finde, das Spiel ist auch auf eine richtig gute eine richtig gute Art und Weise so niederträchtig, so auch in der Sprache. Mhm. Also, die Art und Weise, wie Fäkalsprache und Schimpfwörter vorkommen, ist einfach genau richtig. Weil mhm. genau so ist es in der Realität. Das ist nicht so, ha, wir haben jetzt Fuck gesagt oder wir, wir vermeiden das irgendwie, sondern es ist genau ge- genauso widerlich kann manchmal das Leben sein, so wie, mhm. <lacht> wie da Fäkalsprache verwendet wird und Schimpfwörter verwendet wird in diesem Videospiel. Ja, was für, was für was für eine verrückte Figur. Und der ist ja auch, äh, weiß ich nicht, der war ja, der ist ja auch, wie alt ist der eigentlich? Der ist ja irgendwie 70 Jahre alt oder so, aber mhm. man merkt es halt nicht, weil er ist halt einfach ein Cyborg eigentlich. Mhm. Super weird.
0: Der General ähm, Grievous des Cyberpunk. Ja, ja
1: <lacht> genau, ja. Ähm, und genau, und dann äh, schleißt du dich so in dieses, in dieses riesige Penthouse-Ding ein und so, und es ist halt alles so du hast ja das Gefühl, du machst halt wirklich so die krasseste Mission deines Lebens, so, das ist jetzt so das ist jetzt das krasseste, was du machst und dann auf einmal gibt es halt ein Problem, es läuft halt nicht so wie geplant, <lacht> verrückt, das ist verrückt so, dass es nicht wie geplant läuft und zwar den, diesen, also diesen Bengel des Arasaka-Chefs den du quasi bestehlst Irgendwas läuft falsch, er kommt in, äh, er, er kommt zu früh verfrüht in sein Penthouse, du versteckst dich hinter einer, ähm, hinter einem Fernseher, mehr oder weniger, könnte man sagen, mhm. eigentlich. Ähm, wo du aber alles gut im Blick hast. Adam Smasher begegnet dir und eben Yorinobu, der Chef von Arasaka, betritt den Raum. Ich weiß nicht, ob du weiter erzählen willst. Ich habe nur das Gefühl, du bist besser an sowas als ich. Ich weiß nicht,
0: also da, da war ich ja eh, eh zu früh. Aber genau, ähm der Chef von Arasaka merkt, dass sein Sohn ist, oder konfrontiert seinen Sohn, dass das Relic geschö- äh, geklaut wurde, was halt irgendwie so das die neueste Technologie ist, die gefunden wird und, ähm, und daraufhin bringt der Sohn halt den Vater um.
1: Und Auch so intensiv, ja. also er wirkt ihn ja und drückt ihn quasi gegen die Wand, durch die du schaust, also mhm. du bist ja in diesem komischen Fernseher-Ding mhm. und es ist auch so dumm, du, ich finde die, die Atmosphäre war so zum Schneiden, du hast alles, du hast so wirklich gespürt, so Fuck, das ist jetzt, du, es ist unmöglich, dass du hier rauskommst. Es ist einfach unmöglich, weil eine der wichtigsten Personen der Welt stirbt gerade, genau an mhm. diesem Ort, in dem du versuchst, irgendwie einen Gegenstand zu stehlen, der dich reich macht, aber du bist quasi... Staatsfeind Nummer eins jetzt einfach in, in innerhalb von einer Sekunde. <lacht> so,
0: Das ist auch immer geil, weil der weil der Chef von, äh, also der einer der wichtigsten Menschen, wie du gesagt hast, auf der Welt, so äh, dieser Chef von Arasaka, der wird auch immer der Kaiser genannt. Ich weiß gar nicht, ob hm, okay. er wirklich der Kaiser von Japan ist oder ob er einfach nur, okay, es gibt halt den Kaiser und es gibt der Dude, dem halt alles alles gehört, so. Also das ist der ja. richtige Kaiser. Ja. <lacht> ähm, na genau. Und äh, darauf daraufhin entkommt man halt irgendwie durch die Hintertür, äh, als als dann der Sohn von, von dem Arasaka-Menschen äh, wieder aus dem Raum gegangen ist und ähm, rutscht halt irgendwie so ein, so ein Dach runter und kämpft sich einfach aus diesem Hotel, in dem man ist, äh, raus. Und Jackie wird halt tödlich verwundet. Hat aber eigentlich noch diesen äh, äh, Relic-Ship im Kopf, den er dann kurz ja. bevor stirbt, raustut und dir gibt. Was im Nachhinein doch recht tragisch sein sollte, dass er jetzt rausnimmt und dir gibt. Ja. Ähm, aber äh, genau, du fährst dann halt mit Delamain, was auch eine sehr geile Nebenquest ist, ja. ähm,
1: <lacht>
0: äh, zurück zurück nach äh, zu Dexter Deschon. Dich- ja. <lacht> und ähm, ja deckst du sie schauen schießt sie dann spontan
1: in den Kopf ja weil er sagt weil er halt merkt so als das Gerät aus dem Ruder er will er will aus der Affäre sich ziehen genau ja. aber
0: äh, durch den Relic überlebt man einen Kopfschuss so also, normalerweise macht man das ja nicht und ähm, irgendwie wird dann Hirn wieder zusammengesetzt was auch immer und du kommst, du kommst halt irgendwie wieder zu dir, willst irgendwo wegkriechen und siehst halt Dexter de mit dem, ähm, mit dem Leibwächter von dem Arasaka-Haupttypen auf einmal vor dir stehen, den du halt in der Szene vorher kennengelernt hast. Takemura. Ja, und äh, genau, Takemura. Und äh, Takemura erschießt einfach Texte de Sean, also okay. ist der
1: sofort sympathisch. <lacht> also habe ich das überhaupt noch nie gesehen, aber ja, <lacht> ja. stimmt.
0: Und äh, okay. dann gibt es halt eine Verfolgungsjagd und man kommt in die wirkliche große Welt hinein und äh, man schaut, wie man das äh, wirklich alles hinbekommt. Ja, aber das, das ist so der Anfang
1: und... Ja, jetzt sind wir hinter den 2. Nach, zwei. nach äh, anderthalb Stunden quasi. Mhm. Haben wir jetzt mal den ersten Akt besprochen, das ist schon lustig, ne? Ja, und ich glaube, danach folgt ja so ein bisschen äh, in der Main Quest auch, ähm, dass Takemura die immer sympathischer wird mhm. und ja, glaube ich, dann auch, ähm, du, du wachst ja dann auch auf, auf einem Schrottplatz und so und kommst dann da runter und dann kommst du auch in eine Situation, glaube ich, relativ schnell, wo du äh, Takemura irgendwie im Auto sitzt und so und rumfährst mhm. und auch so Action-Szenen, wo du dir denkst, so, das ist einfach unfassbar gut gemacht vom Pacing her, vom Feeling her. Und da, das ist wirklich auch die, die Stärke von Cyberpunk. Ich finde so, du hast, äh, du bist dann wirklich wie in so einer Trance-Zustand irgendwie in so manchen Quests, wo einfach, ähm, weil es einfach actionreich ist, weil es einfach gut gemacht ist. Und auch diese Situation, wo du vor diesem Schild, vor dieses Schild fährst mit hm. Takemura und einfach wieder denkst so, aber jetzt bin ich tot. <lacht> zum vierten Mal hintereinander. Und ja. trotzdem schaffe ich's, äh, schaffe es durchzukommen. Fand ich einfach Wahnsinn. Und dann eben auch diese, das Ding, wo sich eben das ganze Spiel drum dreht, jetzt endlich auch die komplette Main Quest, dass im Relic eben der Verstand von dem am Anfang erwähnten ähm, Johnny Silverhand gespeichert ist, der jetzt irgendwie ein Stück weit dich gerettet hat, also ohne den du quasi nicht überlebt hättest, der irgendwie Teil von dir geworden ist und dass du und Johnny Silverhand sind eigentlich nicht mehr zu trennen, so richtig. Hm. Aber der tötet dich mehr oder weniger. Also, dieses, dieser Chip frisst deinen Verstand. Also, es ist wie mhm. so: Du wirst überschrieben ja, langsam von diesem neuen Programm, Johnny Silverhand. Und, und Johnny Silverhand dich auch nicht so. Ne? Ist ein, du musst Arschloch <lacht> am Anfang. Will dich halt umbringen. Ja. Ist super sympathisch. Und du denkst halt auch so: ist halt vorbei mit mir. Du wachst ja dann auch auf bei Victor, mhm. dem, dem ripper doc der dich dann noch irgendwie mal zusammenflickt. Und der auch war, denkt so: der Junge, der ist jetzt over, so das war's mit dem, so, der ist jetzt vorbei. Ähm, und der Rest, der Main-Story quasi sich genau darum dreht, äh, wie werde ich diesen Relic los, wie können äh, Johnny und wie getrennt werden ähm, und du und Johnny, weil er also, ja jetzt Teil von dir ist quasi, er lebt ja in deinem Kopf, da wo du ja auch lebst, mehr oder weniger in dem <lacht> Spiel, äh, ihr baut halt eine Beziehung auf. Und ähm, die kannst du natürlich auch ein Stück weit selber gestalten so. Äh, Aber man lernt natürlich auch ein Stück weit verstehen, wo er herkommt. Und durchlebt ja auch Momente seines Lebens. Also der Moment, wo er den Arasaka-Tower gesprengt hat, wie ich ja am Anfang erzählt habe. Und eben auch Adam Smasher dann getroffen hat, der auch da war, der ihn eigentlich ja getötet hat, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, Und seine Liebschaften und... äh, sein Rockstar-Leben und seine pseudokritische kritische Haltung gegenüber Kapitalismus und Konzernen. <lacht> und äh, ja, das trägt sich eigentlich durchs, durch den Rest des Spiels. Das, das stimmt. Eigentlich ja, ganz cool gemacht. Ja. Ich denke mir gerade so, wenn du Lust hast, wir können ja so ein bisschen über Charaktere und Nebenquests noch, die die wir cool fanden, quatschen. Mhm. Also darüber ein bisschen unterhalten. Und am Ende vielleicht mit den Enden des Spiels enden. Oh, ja. Also nochmal ein Level. Noch ein Level. 3 einfach. Noch ein Level an Spoiler. Äh, äh.
0: Tiefer gehen, ja. ja ich fand. Äh, oh, nee, nee, ich glaube, das ist sogar schon Akt 3. Weil Akt 3 ziemlich komisch anfängt. Äh, das ist nach der, äh, nach der letzten Mission, vor der finalen Mission, fängt Akt 3 an. Dieser äh, mhm. Überfall, Überfall mit Takemura über, auf diesen ähm, arasaka Ah, okay. Äh, da, auf dieser Arasaka Parade und äh, ja. da kommt ja eigentlich danach noch einfach unfassbar viel an Story, was hier gar nicht so gesagt wird. Also du kriegst ja äh, an, an Nebenquests, diese ganzen Johnny Quests fangen ja dann ja. erst wirklich ja. an, Stimmt. so wo du dann Adam Smasher suchst für, äh, für irgendwie seinen das ist der Erzfeind. Und dann da kannst du übrigens auch den Porsche von äh, ja, Johnny stimmt. bekommen. Ja, hab ich auch. Oder ähm, wo du das Date mhm. mit Rook hast oder mhm. Carrie Urdine einfach, wo ich wo ich bedachte so Alter, ich, ich habe jetzt gerade aber auch erst diese diese Story einmal durchgespielt mit ihm. Was ist für was ist für ein geiles? Äh, das ist so ein geiler so eine geile Nebenquest einfach, weil äh, also Carrie U- Urdine, um das jetzt äh, mal, mal damit anzufangen und nicht nur darüber zu reden. Sind, äh, ich gefühlt habe. Halt also cool also. Ja, Ir- irgendwie schon. Also äh, es ist halt einer eine der rom- romantischen äh, Optionen. Hm. Äh, aber nur, wenn du einen männlichen wie spielst, hm, okay. dann halt äh, so, so die äh, Version für heterosexuelle, äh, homosexuelle Liebe so rum. <lacht> und ähm, der, der halt immer irgendwie dieses dieses äh, Bild macht und dir wird am Anfang erstmal erklärt so, oder äh, wird, wird gesagt, so gesagt, ja, Carrie ist anscheinend irgendwie depressiv. Man weiß es gar nicht ja, und äh, er hat sich anscheinend versucht umzubringen.
1: Ach stimmt, ich glaube, daran liegt dass, äh, dass ich Carrie nicht so gut finde wie du, weil ich habe nämlich die Mission, nachdem du mit ihnen den Auftritt hattest, äh, mit der Band. Hm. Da habe ich nicht mehr weitergespielt, da kannst Aha, du ja noch ja. weitermachen. Ja. ja genau
0: und äh, es, es, fängt, es, es fängt halt an damit, äh, mit, mit Carrie, ja, wobei so viel macht er gar nicht. Also ich, hm, okay. ich vielleicht ist gerade... Äh, <lacht> Dass ich ja ihn sehr sehr, em- oder sehr empathisch ihm gegenüber bin, weil äh, das D-Wort gefallen ist. Ähm, das D-Wort? Depression. Achso. Ach so. <lacht> und ähm, das äh, er, er halt irgendwie anfängt und das ist einfach so ein kaputter Dude. Du kommst da an und denkst so, oh fuck, Du kommst schon in das Zimmer rein, und denkst so, okay, das ist sehr. Oder in, in sein Haus rein, ist sehr unaufgeräumt hier alles. Und irgendwie hat er auch gar keinen Sinn mehr in seinem Leben, weil äh, er äh, hat das, was du auch in einem, in einem Rückblick von Johnny, glaube ich, aussiehst. Also dass Johnny ihm gesagt hat, so, startet durch, mach dein eigenes Ding, hat es gemacht. Wurde aber so ein Stück weit zum Sellout, weil er halt äh, irgendwie so ein bisschen ja, zu viel gemacht hat. Aber dann merkst du halt mehr und mehr, wie du ihn kennenlernst, dass er halt einfach irgendwie dass er genau die, das Problem hat, so dass er irgendwie das Gefühl hat, er, er gehört irgendwelchen Leuten und er hat die Seele von Samurai, also Samurai ist die Band von hauptsächlich Johnny und Carrie halt, ähm, und äh, verraten und irgendwie ist er, war er nie so der Rockerboy wie ähm, wie Johnny und irgendwie okay. kommt er damit nicht so ganz klar, hat sich äh, selber und versucht da irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Ähm, und ja, du begleitest ihn eigentlich nur in diesem in diesem Prozess. Ja. Und ganz am an- Ende, die letzte ach die, die die letzte Mission mit ihm ist halt auch einfach, du bist auf so einem Boot und er fängt an einfach zu spielen. Hm. Ja, auf, auf, auf seiner Gitarre. Und du kannst ihm erstmal ganz lange zuhören und dann redest du so ein bisschen darüber und er sagt so, Alter, ich bin jetzt endlich mal wieder an einem Punkt, wo ich Lieder schreiben möchte und irgendwie meinen hm. Job wieder machen will. Und das ist Manchmal schon recht actionlastig, aber manchmal auch einfach nur, du bist bei einem Dude und redest mit dem und merkst, du ja. okay, anscheinend ist gerade gar nicht so cool mit dem, was bei dem so abgeht. Und er ist irgendwie sauer auf die Welt und sauer auf sich selber und alles ist kacke. Und du merkst, dass er sehr mehr und mehr zu sich selber findet und wieder anfängt, Musik zu machen. Und ist mhm. irgendwie so auf, auf, dem, auf dem Modus drauf
1: war. Und das fand ich irgendwie echt schön. Ich äh, mochte auch die, wo du mit der Band auftrittst, so dieses mhm. Gefühl von ich muss keine Musik spielen, aber ich kriege ein bisschen was ein Gefühl davon, wie sich das anfühlt als, als ich bin Rockstar. Rockstar. Ja, genau. <lacht> das finde ich cool. Aber interessant, dass du es sagst, dass du auch, dass an Carrie so interessant fandest, weil das ein Charakter ist, der ja auch voll sehr struggelt, so mit seiner Situation. Mm. Kannst du dich an äh, die Situation erinnern, wo dein Nachbar, mm. äh, du hast so einen so Ex-Cop oder Cop, der irgendwie dein Nachbar ist, der auch so mit. mit äh, ja, so ein bisschen so posttraumatische Belastungsstörung mäßig irgendwie, der irgendwas in seinem Job miterlebt hat, was nicht so cool war und dem es dann nicht so gut geht. Und du kannst quasi dann mit ihm reden äh, darüber, wie mm. über seine Situation. Weil, glaube ich, auch so ein paar ähm, KollegInnen von ihm äh, sich so irgendwie so darauf fragen, ob du als Nachbar mal nachreiten kannst. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel so sehr Tage zählt. Das heißt, ich habe einmal mit ihm geredet und als ich das nächste Mal mit ihm reden wollte, ähm, eigentlich müsste man jetzt ein Trigger-Warning, äh, Trigger-Warning machen tatsächlich, weil er äh, sich suizidiert hat dann im Spiel. Das kannst du aber verhindern. Und das fand ich krass. Jetzt glaube ich, dass man das kann, aber da war das schon vorbei. Mhm. Als ich, äh, Und dann dachte ich mir aber so, boah krass, du, Alter. Hast, hast du zwischendurch nochmal mit dem Polizisten geredet? Und seitdem habe ich immer mich schlecht gefühlt, als ich nach Hause ja. gegangen bin, weil du an dieser Wohnung vorbeigehen musst. Ja. Das fand ich krass. Ja, danach habe ich mich mit dem mit dem Polizisten nochmal unterhalten. Ja. Also
0: das das erste Mal, das ich gemacht habe, habe ich auch äh, zwischen dem Gespräch bin ich sofort zum Polizisten gerannt und habe ihnen alles erzählt, was was passiert. Ja, ja. Du musst aber eigentlich, was du eigentlich machen solltest, ist rausfinden, über wen er eigentlich redet. Aha. Und da kommt dann nämlich, äh, das ist das ist dann noch irgendwie noch ein bisschen beschissener, weil äh, er redet ja immer von diesem Freund, von ah, seiner okay. Oma, mit ja. dem er so gut reden kann und seine Gefühle ähm. Äh, an, aneignen kann. Und das ist eine Schildkröte.
1: Oh, okay.
0: Ja. Und dann gehst du halt wieder zurück und sagst, sagst seinem Buddy, so der immer so sagt, da muss man irgendwie ein bisschen äh, wieder klarkommen. So sagst du so, ey Digga, der redet lieber mit einer Schildkröte als mit dir. Ja. Und dann ist halt so, okay, krass, ich rede mit dem. Ja.
1: Krass. Ja, ja stimmt. so sein, ja. sein männlicher Kollege ist ja auch so ein bisschen so ein Bild von so toxischer. Toxer männlichkeit in einem hm. Sicherheitsberuf, so ein bisschen hm. so, ich bin hart, ich bin krass, ich schluck das alles, was ich erlebe. So, ne? Die Welt ist scheiße und du musst alle Leute vor der Scheiße bewahren. Ja. <lacht> Stimmt, ja. So ein, so ein richtiger Bruce Willis, ich langsam hm. Typ, so keine Emotionen haben, Hauptsache der krass zu sein. So, ne? Krass, Ja.
0: Was würdest du denn sagen, was war die
1: Hauptmission überhaupt, die dich am meisten... Die Nebenmissionen Neben- 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 überhaupt, die dich am meisten mitgenommen hat? Um, das ist nicht so einfach zu sagen, weil ich tatsächlich viele sehr gut fand. Ich würde mal eben so alle aufzählen, die, glaube ich, wichtig sind. Mhm. Das ist einmal natürlich die Johnny Silverhand-Mission, weil du dadurch Johnny kennenlernst und Rook kennenlernst dann äh, die Judy Mission die fand ich tatsächlich ziemlich die haben mich ziemlich mitgenommen mhm. weil ähm, das ist nämlich die wo du überhaupt äh, im ersten Akt überhaupt erst hinkommst zu dieser ähm, Mission äh, der Main Quest wo du diesen riesigen Deal machst äh, wo du mit Evelyn quasi also Evelyn besorgt dir den Job die stirbt irgendwann und die ähm, äh, die was ist das eigentlich also die Netrunnerin ist die ja nicht, aber die diese Braids macht, also
0: Cutterinnen, äh, also mehr oder weniger.
1: Ja, diese Judy mit der hast du halt noch Kontakt. Mhm. Die fand ich richtig cool die Mission. Ähm, und da das hat mich auch total berührt so ähm, auch diese ganze, dieses ganze Thema, dass Evelyn irgendwie abbaut und äh, Judy mhm. aber Evelyn total wichtig ist und du Judy dabei begleitest, wie sie quasi ihre Freundin so Stück für Stück immer abbaut und auch dieses ganze ende die einzige schwimmmission tatsächlich das einzige der einzige grund warum ja. die schwimmen animiert also dass du schwimmen kannst diese eine mission und julie dann am ende sagt sie geht aus der stadt raus und du solltest es mhm. auch machen und ich dachte nur so wow okay what echt und ich, ich fand sie so einen coolen charakter und dass sie dann einfach so weggeht das dachte ich so moment mal das ist mein spiel das ich will auch. entscheiden ob ich mit ob die ob ich mit den charakteren zusammen Missionen machen will und nicht und dann triffst du einfach so einen Charakter, der sagt so, ey, wir verstehen uns voll cool, wir, wir, ich, ich biete dir coole Quests an, aber ich will jetzt nicht mehr, ich will raus. Und das fand ich richtig krass.
0: Hm. Ja, das ist ja, also das Ding ist, wenn du äh, eine weibliche wie spielst und dann mit ihr äh, romantisch hm. äh, aktiv wirst, dann bleibt sie auch in der Stadt.
1: Ach, echt? Okay, ich habe mir schon gedacht, dass Aber dann sie, ist es lesbisch ist, weil das, das ich meine das Flirtversuche abgeprallt äh, ge, ge, habe, dachte ich mir schon so, ja. ah, okay, das kann nur eins bedeuten, <lacht> das kann nur eins an meiner Attraktivität <lacht> kann es nicht liegen,
0: oder mein das Charakter habe ich super hübsch gemacht. Das ist auch immer witzig bei Computerspielen, weil da ist man immer sehr überzeugt von sich, ne? gut, okay, <lacht> das Spiel ist ja auch dafür programmiert, <lacht> dass alles funktioniert, naja, ist auch egal, ähm, aber dann da, da ist dann auch wirklich noch, noch so ein Stück so ein Stück weit Herz zerreißender, weil du äh, irgendwann an den Punkt kommst wenn du so ein NPC in einem Spiel so richtig geil findest und irgendwann ist er einfach in den generischen Antworten drin
1: mm, Alter so. ja und es ist
0: dann einfach nur so ah ja die sind das und blablabla und bla und wie Tag und, und, und das und das und das passiert irgendwann mit ihr und ja. denkst du denkst dir nur so wow Aua.
1: das ist in vor mein allen Herz. Dingen, du, du kannst sie ja <lacht> treffen in ihrer eigenen Wohnung mhm. Und dann denke ich mir immer so, hey, du bist doch hier. Warum schickst du mir gerade eine SMS, dass du in Seattle bist, wenn, du, wenn wir gerade hier zusammen Bier trinken? So. Geil. Das, das, das ist ein Pack. <lacht> ja. Das finde ich blöd. Ja, oder sie
0: war am Schnellreisen, das geht natürlich auch. Ich <lacht> erschwere. Das ist einfach ja. nur mal die Schnellreisemethodik weitergedacht. Das können jetzt alle machen. Ja. Ja, das stimmt. Also für, für mich die Nebenmissionen über, oder das sind ja nur zwei, aber die mich am allermeisten äh, mitgenommen haben und wo ich mir dachte, so, oh, what the fuck passiert hier gerade? Das sind die Perales-Missionen.
1: Ja, das ja. war krass. Das, ähm, Perales ist so ein reicher Konzernertyp, der Bürgermeister werden will, ne? Ja. ja. Und das, ja. das war auch krass. Also cool, am, Alter.
0: am Anfang, also du wirst ja, du bist ja während der äh, Hauptstory irgendwann darauf gestoßen, dass du es das machen solltest. Nee, nee, gar nicht. Ich glaube, der ruft dich doch einfach an. und Ja, stimmt, die Frau ruft an. Äh, aber du, du lernst darüber River kennen. Den, ah, den ja. ah, ja. Auch ein Ach, relativ stimmt. cooler Charakter. Ist äh, der dritte äh, romantisierbare stimmt, Gruppe, ja. Charakter im Spiel, genau. Ähm, aber also es, es, es geht halt darum, dass ein äh, Auf ein ehrgeiziger Politiker dich anruft und sagt, ja, mein Vorreiter wurde irgendwie umgebracht, ich würde gerne wissen, warum. Irgendwie es da Probleme. Ja. Und das ist so die, die erste Quest, die eigentlich auch sehr interessant ist,
1: wenn man dann ja. irgendwann merkt, dass äh, da alles nicht gut ist. Und dann du hast, das, das, das finde ich auch so cool, da, da habe ich mich richtig nach so Bethesda-Spielen gefühlt, weil allein durch Dialogen und durch durch äh, Analyse kannst du das nämlich gar nicht herausfinden. und hast am Ende drei Antwortmöglichkeiten, zu mhm. sagen, w- wer ist schuld daran. Und äh, du kannst, aber wenn du eine E-Mail liest, da erfährst du nämlich die richtige Antwort, wie es wirklich war. Okay. Und das, das ist so richtig so Befesta- aber Wer, wer was denn? Weil ähm, es ist tatsächlich so, dass der äh, dieser andere Bürgermeister-Typ, also der dem den so. Posten streitig machen ja. wollte, dass er ihn tatsächlich reingeritten hat. Also er ist tatsächlich schuldig. Also so dieser, ja. wie heißt der noch? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also es gibt irgendwie den Bürgermeister und dann gibt es irgendwie so einen Vize-Bürgermeister ja, ja, ja. oder so und der äh, da das war so ein bisschen seine Vermutung dass der den vielleicht abgesägt hat und in einer Mail in diesem Gebäude das du dann äh, wo er gestorben ist findest du tatsächlich Beweise dafür dass er derjenige war der äh, das ähm, quasi der, der Auslöser war ähm, hm. und dann weißt du quasi welche Antwort du wählen musst also welche die welche die korrekt ist egal das war nur so das, weil das ist manchmal so Bethesda-mäßig, dass die dir nämlich mögliche, mehrere Möglichkeiten geben und du musst erstmal irgendein Buch aus irgendeiner Bibliothek suchen und erstmal die Historie, die Weltgeschichte nachlesen, um herauszufinden, welche die moralisch richtige <lacht> Entscheidung ist. Deswegen. Ja. Ja.
0: Oh, ja. ja, das hatte ich auch irgendwie im Kopf. Ich bin, ich bin aber auch nicht so der große Leser in Videospielen. Ich, ich ja, kann es okay. ehrlich sagen. Ich, ich denke immer, ich will schießen und Autofahren. <lacht> ja, Meinem wird es auch zu viel. Mhm. Ähm, aber das, wo, wo wo ich wirklich fast sage, also für mich ist es sogar fast die beste Mission, die du hast im, im gesamten Spiel. Ja, de, de das zweite Jefferson-Pirales-Dingens, ja. weil äh, seine Frau ruft dich an, Elizabeth, ähm, und erzählt irgendwie, dass dass sie dich wieder einstellen wollen für irgendeine Sache und du denkst so, ja gut, okay, komm ich mal hoch. Und Jefferson erzählt dir irgendwas von einem Traum, den er hatte. Ja, er ja. er jemanden ja. angeschossen hat, dass er den aber nicht fun- finden konnte und ja, dass es so ist. Und alle, die diese Mission nicht gespielt haben, die springen jetzt auf jeden Fall die nächsten zehn Minuten einfach mal über. Und wenn bitte. ihr beide seid, bitte, das ist die geilste Mission überhaupt. Und du denkst halt so, äh, am Anfang habe ich mir gedacht, so, ja, gut, okay, ist halt irgendwie so ein reicher Dude, der halt ja. zu viel Geld hat und ich soll ihm irgendwie so einen Träumer erklären.
1: Ja, und gut, diese dann Sicherheitsfirma, dann die er engagiert hat, sagt ja auch so: Ja, sie haben schlecht geträumt. Ja,
0: wo, wo man sich dann auch dachte: Ja, gut, okay, also anscheinend hast du schlecht geträumt, die ja. Sicherheitsfirma sagt, das ist nichts, du kannst nichts finden in diesem Haus, was dagegen spricht. Hm. Aber du zahlst halt, also gucke ich mir das mal an. So. Ja, ja, es ist Warum, safe, denn ja. Nicht, ne? ja Und irgendwann merkst du so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. So du du guckst dir du guckst dir so ein bisschen die die, äh, die ähm, Computer von dem von den äh, von der Sicherheitsfirma an, denkst du ja gut, okay, hier hm, dies und das, ja, es wird irgendwas angesprochen, ja, ist irgendwie ein bisschen komisch. Und dann scannst du einfach so einen Weg und du siehst auf einmal Einschusslöcher, die irgendwie überkittet wurden und Blut auf dem Boden. Ja. Und denkst du so, what the fuck passiert hier gerade so? Du läufst halt irgendwie diesem Blut hinterher und sagst sagst der Frau, ähm, ja, hinter der Tür, da führt sie Blutspur hin. Und sie sagt nur so, hä, hinter welcher Tür? Da ist doch gar keine Tür. Ja, die versteckte da. Und dann merkt sie auch einmal so, what the fuck, warum ist da eine versteckte Tür so? Und du merkst halt, dass diese Leute einfach anscheinend überwacht werden. Ja. Und dann gehst du halt auch aufs Dach rauf und merkst so, okay, es gibt dann eine abhörsichere Verbindung irgendwo hin und ihre zusammen. eigene
1: Sicherheitsfirma die sie engagiert hat, sie engagiert haben, um, um damit sie safe sind, sind mit drin quasi. Genau,
0: anscheinend überwachen die die und kann man liest Mal auch so einen Bericht von irgendeinem Agenten, der halt angeschossen wurde, und ja. denkst so okay, what the ja. fuck passiert hier gerade? Und ganz am Ende verfolgt man dann halt so ein, so ein Auto und denkst so, weil weil das halt an diesem an dieser Verbindung am anderen Ende ist und merkst so, okay, anscheinend werden halt einfach die Gedanken von den beiden überschrieben. Ja. So nach und nach. Probiert, ja. Und es wird halt einfach so Keine Ahnung, warum auch immer. Und du weißt nicht, wer mhm. es ist. Und du weißt nicht, was es ist. Und ich glaube, zwischenzeitlich redet man dann auch einmal mit Johnny so und sagt so, Alter, das, und Johnny sagt auch so, keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie also es müssen ja niemals Konzerne sein, es müssen ja gar nicht Menschen sein. Und sagt, wie, glaube ich, noch so ganz schnippisch, ja, was soll es denn sonst sein, Aliens? Mhm. Nee, nee, es könnten KIs sein. Ja, Weil, stimmt, ich erinnere mich daran. Da das auch ein ganz ein großer Teil Welt. von von Cyberpunk ist, dass es halt irgendwie so eine Blackwall gibt, wo halt so KIs hinter versteckt wurden, um das Internet, um um, mit, äh, um, um das Net irgendwie zu, zu schützen. Und dass die anscheinend äh, über die Blackwall können und Leute Dingsen. Ja, und dann sitzt man halt, äh, dann kriegt man das raus und redet einmal mit der Mo- äh, mit der Frau von Perales. Und die sagt so, okay, wir treffen uns. Und anscheinend hat die das auch schon gemerkt, dass ja. irgendwas verändert wird, weil irgendwie äh, ihr Mann auf einmal seinen Lieblingsfilm vergessen hat, äh, auf einmal vollkommen andere Musik gehört hat und irgendwas ist falsch. Und sie sagt dir halt, ich passe auf ihn auf und äh, habe hab keine Angst so, ne? Und du sitzt dann da und denkst dir so, what the fuck, was mache ich hier gerade? was und das, und das Spiel, also ich, ich habe jetzt auch äh, am Ende mich für einmal für, für beide
1: in, äh, oh, Möglichkeiten entscheiden können. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hättest woll, hättest du es ihm gesagt oder nicht? Ich habe es ihm gesagt.
0: Ich habe äh, ihm das erste Mal auch gesagt.
1: Und dann vergisst er dich
0: ja. Und das ist ja auch das, äh, irgendwann wird ja deine Nummer gelöscht. Ah ja, genau. Und ja, es, einfach, es ist einfach weg so und weil ich, weil ich auch den, den Prolog nachher durchgeguckt habe. Ja, hat. genau. Hab Perales redet auch nicht mit dir, wenn du das machst. Er vergisst dich einfach. Er wird, du wirst einfach gelöscht aus seinem Kopf. Als wärst du nie da
1: gewesen. Aber nicht Prolog, der Epilog am Ende, wenn du die Entscheidung triffst, steht doch, dass er super paranoid ist, sein ganzes Leben lang. Ja. Ja. Aber, aber er, 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 er weiß er,
0: anscheinend irgendwie so ein bisschen, aber er kennt dich nicht ah, also okay. wirklich. Und das andere Ding ist ja halt, du, du vertraust irgendwie der Frau und ähm, er kriegt es auch hin und wird auch ein Bürgermeister nachher. Ja? Also ich, ja. ich glaube, das, was du ihm, äh, Perales äh, Jefferson, dann erzählst, ist, dass sein ähm, das Gegenspieler da. Ja. Äh, irgendwie Ward, irgendwas. Genau, und das ist
1: nämlich, glaube ich, genau der Typ, den du, der auch eigentlich hm. verantwortlich ist für den Tod eben des Bürgermeisters, der ja. vorher ähm, da
0: dass, dass der halt anscheinend, der äh, ihn, ihn überra- überraschen lässt und er feuert dann auch die Sicherheitsfirma und alles ist irgendwie gut, aber er kennt dich danach noch. Und das ist irgendwie, mhm. also ich, ich fand weißt. diese Geschichte einfach so abgefuckt, weil vielleicht ist es auch irgendwie so ein. So eine, so eine un, unbegründete Angst vor mir, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich meine Realität nicht mehr erkennen kann Voll, ja. und deswegen halt irgendwie eingeschlossen bin und irgendwie nicht mehr so die Wahrheit erkenne, sondern mir irgendwas nur vorgespielt ja. wird. Und es ist so unfassbar widerlich, war dieses Gefühl, Voll. als ich das gespielt habe, weil ich mir gedacht habe, so... Oh.
1: Und es ist sogar noch schlimmer als so Demenz oder so Alzheimer mhm. oder so, sondern weil, weil du ja nicht einfach nur dich selbst verlierst, sondern auch noch jemand aktiv dich überschreibt quasi oder hm. dich verändert in irgendeiner Form so ne ähm, und bei wie ist es ja noch so aus Versehen also der will das ja der macht es ja automatisch quasi ja. und da ist das ja da ist jemand der möchte dich verändern für seinen Zweck. das ist so finster Böse irgendwie das finde ich ja sehr cool ich habe es auch damals gedacht weil ich gedacht habe ist ein bisschen so Matrixmäßig ne äh, rote oder blaue Brille willst du irgendwie aufwachen und willst du wissen in welcher Scheiße du drin steckst Natürlich kann man jetzt auch wieder hinterfragen, ob, ob Matrix da so smart war. Ähm, oder halt eben, es ist die blaue Pille und du wachst wieder auf in der, in der Fiktion. Und so, die Frau will ja eigentlich, dass du quasi äh, so ein bisschen die blaue Pille äh, ihm überlässt. So. Mhm. und Dann dachte ich mir so, da, will jemand, da soll jemand Bürgermeister werden, der von irgendwem kontrolliert wird und ich weiß nicht, wer es ist. Und das ist ja eigentlich jemand, der ja auch Politik macht gegen die Konzerne, mehr oder weniger. Also... Äh, er steht ja zumindest als Kandidat dafür, dass die Konzerne möglichst wenig Einfluss haben. Und das sind ja auch immer die Konflikte, Mhm. die er irgendwie hat, dass Leute ihm sagen, ja, aber woher soll denn das Geld kommen für den Wahlkampf und so und Lobby und so weiter. Ähm, Und dass er immer sagt so, nee, ich will keine keine Arbeit für die Konzerne machen. Ähm, Und deswegen war mein Gedanke immer so, ja, vielleicht haben die Konzerne ja ein Interesse daran, dass er überschrieben wird mehr oder weniger. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss immer sagen, nicht wegen ihm und nicht wegen seiner Frau, sondern einfach wegen der, wegen Night City. <lacht> ja. ja. Genau. Ah, ja. Ja, das kann ich schon verstehen. Ja, Aber
0: ich, ich finde auch, das ganz am Ende, wo du das letzte Mal mit Jefferson redest, ist es ja so, dass du auf einmal angerufen wirst. Ja. Alter. Und es ist einfach so eine, das ist so eine gruselige Situation, weil du wirst halt einfach von irgendeiner unbekannten Nummer angerufen, die dir auf einmal sagt, so, ja, du, Digga, wir haben Perales in der Hand, wenn wir wollen, bringen wir dich um, so, mach keinen Scheiß. Und du bleckst einfach aus, fällst um und wachst wieder auf irgendwo. Und denkst ja auch... Echt? Also, du, du, du wachst dann... Also ich glaube, ich glaub, dass du auf jeden Fall umfällst und irgendwie so einen ja, komischen Relic-Anfall hast. Äh, dann aber auch an derselben Stelle wieder aufwachst, also nicht irgendwo, sondern da, wo du vorher schon standst. Ja, was de facto okay. irgendwo ist <lacht> <lacht> ja <lacht> um, und das ist das ist halt auch wirklich so diese ich, ich glaube auch das was ich so geil finde an diesem äh, an diesem Cyberpunk Dingens weil du hast halt diese klare Antagonisten von diesen unfassbar großen äh, großen Koop- Ko- Ko- Ak- Konzernen aber du bist einfach ohnmächtig Hm. gegenüber ihrer Macht und weiß gar nicht, was du machen musst und du versuchst irgendwie so so ein bisschen die äh, auch äh, die die Ethik und die Einstellung, die du selber hast, da reinzuführen. Aber es ist halt einfach so. Eigentlich wird gesagt: So, alter, verkauf dich. Du musst dich verkaufen, um irgendwas zu werden. Und wenn du kein Geld hast, dann bist du nichts. Und dieses diese übermächtigen, übermächtigen, schlechten Eigenschaften. Das ist irgendwie sowas, was mich so, das ist so, schäb, so schäbig, aber auf der einen, auf, auf, auf eine Art und Weise,
1: wo ich gern drüber nachdenke. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das System schluckt dich irgendwie. Ja, das ist und das ist ja, noch, ist ja noch nicht mal amoralisch, sondern es ist einfach nur, so funktioniert das System und du musst halt auch so funktionieren. Und wenn du nicht so funktionierst, dann bist du nicht Teil, das ist, dann, dann findest du nicht statt, so ein bisschen. Hm. Und das ist ja schon, ist schon krass. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass tatsächlich für mich als Street Kid, also Street Kid-Charakter gespielt hat, ist das ja der ein, das einzige Mal, wo du wirklich Kontakt hast zu so der Konzernerwelt. Also die Leute, die reich sind, mhm. die Kohle haben, so also die Upper Class. Das ist ja die einzige Mission, wo du überhaupt so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, wie die Welt von denen da oben aussieht. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, und natürlich ein bisschen halt die Main Quest, ne? Aber ähm, da dachte ich mir, echt schade, da hätte ich gerne noch mehr gehabt, noch mehr Konflikt, ähm, mhm. noch mehr moralisch fragwürdige äh, Situationen und Kapitalismuskritik <lacht> irgendwie drin. Ja. ja, und wie du gerade gesagt hast, River Ward triffst du auch, auch äh, finde ich, ganz coole Missionen, die du mit ihm machst. Äh, irgendwie ein ganz cooler Charakter. Ähm, und das hat mich auch erinnert, äh, wenn du äh, mit dem weiterspielst, du hilfst quasi seiner Familie, auch mit, ich finde auch eine unfassbar geile uh, Detective-Mission. Oh ja. Wo du seinen Bruder rettest von einem verrückten... Neffe. P- oder? Ah, okay. Stimmt, logisch. Natürlich, der Sohn seiner Schwester. Ja. Äh, Einen verrückten äh, Killer-Typen oder so ein weird... Also wirklich so mhm. wie aus so einer ähm, Serienmord- ähm, True-Crime-Story irgendwie. So ein richtig crazy, richtig ekelhaft aber richtig cool und am ja. Ende stehst du mit dem äh, bist du bei ihm zu Hause, ihr esst zusammen äh, Jambalaya und ihr sitzt auf einem alten Wasserturm und ihr wollt einen coolen Abend haben und dann in dem Moment dachte ich an ein Stand-up von dem guten ähm, Dan Harmon Schöpfer von ähm, <lacht> von Community und ja. äh, wie heißt es jetzt noch Dings und Dings Rick and Morty, Rick and Morty der mal darüber gesprochen hat, dass es ihn immer irritiert hat bei Fallout 4, dass du äh, eine sexuelle Beziehung ja mit allen Charakteren eingehen konntest. Also so, egal ob du eine männliche oder weibliche Figur hattest, du konntest quasi mhm. eine sexuelle Beziehung mit allen Figuren eingehen. Also die waren alle bisexuell quasi, <lacht> vom Code her. Und dass er gesagt hat, dass ihn das immer irritiert hat, wenn du einen Charakter quasi ähm, eine, eine, eine Beziehung aufbaust, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo sie die Frage stellt, möchtest du eine Beziehung mit dem Charakter eingehen? Und wenn du Nein sagst, dann bleibt dieser Charakter immer auf dieser Ebene stehen. Von er wartet, er guckt noch, ob noch was geht. So. Und er hat sich irgendwann ganz schlecht gefühlt, als, äh, als Figur rumzulaufen und alle, alle Figuren so total sexuell attraktiv, also dass alle so angezogen sind von dir, aber du mit keinem eine Beziehung eingehst und er alle nur so auf Warteposition hält. Da ja. <lacht> geht's wirklich auf YouTube, Dan Harmon Fallout 4, guck dich das an, das ist an. so ein lustiger Stand-up. Äh,
0: Preston ähm, G- äh, Gravy ist ja auch noch, ist ja die Person, über die er immer redet. Presten. Ah ja,
1: das kann ja genau. Ja. Und da musste ich so auch dran denken bei River Ward, weil ich hatte schon Panda-Missionen gemacht und mhm. äh, da hast also, du ja auch die Möglichkeit, quasi eine Beziehung einzugehen. Und dann dachte ich mir so, irgendwann sitzt du dann mit ihm da und du hast so mehrere Dialogoptionen. Und eine Dialogoption ist einfach so ihn zu küssen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ich, ich will jetzt nicht diese Dialogoption. Dann dachte ich mir so, aber erwartet er das? Ja. Das ist halt irgendwie so lustig, ja. weil du gehst, also du kannst halt eine richtig coole Freundschaft mit ihm haben. Mhm. Aber dadurch, dass diese Dialogoption existiert, ist halt immer so die Frage, ist er eigentlich enttäuscht? Dass ja, nicht. Du,
0: das ist, also das, ist äh, das ist der männlich-heterosexuelle, ah, okay. äh, den das man findet. Carrie ist halt der äh,
1: männlich-homosexuelle. Ach so, ach, wirklich? Es gibt so viele? Ich ja, gar es, nicht. G- es, gibt,
0: es gibt halt einfach vier für wirklich? jeden, jeden äh, so. Flav- ah, ja. Flavor der äh, hetero- und ich. homosexuellen Anweisung, äh, die du haben willst. Also äh, Mann, Frau, die Frau ist Panem. Auch ein sehr cooler Charakter, können wir g- mhm. gleich noch drüber reden. Ja. Äh, ähm, Mann, Frau, der Mann ist River. Mann Mann ist ähm, Carrie, ist Carrie und Frau Frau ist halt Julie.
1: Ah okay, ich gar nicht. Wusste gar nicht
0: so. ja. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder von den vier Charakteren dachte ich mir so, Alter, die Char- charakterlich sind die so schon ziemlich cool. Ja, ja
1: voll, <lacht> finde ich auch. Mag die auch alle. Genau,
0: Pan Am äh, sp- springt da sogar fast noch so ein bisschen raus, weil die Mission von ihr musst du eigentlich machen, um nachher ein relativ gutes Ende mitzubekommen. Ja, hab ich schon gehört. Äh, weil sie äh, ein Nomad ist und ähm, du hilfst ihr eigentlich nur, wieder Teil ihres Clans zu werden. Also Nomads ja. sind so ehemalige Farmer, die dann irgendwelche Nationen aufgemacht haben und so ein bisschen wie, ähm, ja, äh, so also Gangs, neue so Familien. Wie ja, die heißen diese reisenden Clans in Nordafrika und im Nahen Osten noch? Das war das war immer so die Verbindung, die ich am ehesten hatte. Okay. Nomaden. Ja. Hast du ja gerade gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nomaden-Stamm. Stamm, ah, genau. So, so wie halt nordafrikanische Nomadenstämme äh, durch die Sahara ziehen, ziehen die halt durch das äh, kaputte westamerikanische Land mhm und ähm, machen halt so ein paar Gigs, aber sind sind halt sehr frei und es sind auch mhm. es wird auch immer darüber gesagt, so das sind die einzigst freien Leute im äh, äh, so die einzigst freie Fraktion, die du hast, weil das Street, Cri- Street. Street- Kid bist du halt einfach ge- gefühlt der Schmutz unter den Fingernägeln der Gesellschaft. Obwohl ja. alle eigentlich Street äh, Kids sind. Äh, die Korpus sind halt so, die müssen halt einfach in ihren Konzernen funktionieren, weil sonst werden die halt einfach fallen gelassen wie Müll. Und äh, die Nomaden leben halt irgendwie frei außerhalb der Stadt. Aber die Nomaden sind halt einfach immer in ihren Familienkulten, äh, äh, Kreisen drin. Ja. Und du, du hilfst dann halt einfach Pan Am, ähm, wieder Teil ihrer Familie zu werden, was eigentlich
1: auch ziemlich cool ist. Ja, voll. Ich äh, mag auch diesen, diesen Charakter, diesen ähm Drogo, oder ich weiß gar nicht. Saul. Saul, genau. Ah, ja, Saul, ja. genau. So, die, die, die Story fand ich ganz cool, auch wie sie unterschiedlich ticken ähm, und dann wieder zusammengeführt werden, so ein bisschen. Hm. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ich mochte auch irgendwie so ihren. Also, ich mochte, ich, ich fand es eh cool, dass man so Nomadenmissionen hat, wo man ein bisschen außerhalb der Stadt auch unterwegs ist. Hm. Und äh, ja, so ihren. So ihren schon, allein die, schon allein dieser Moment, wo du sie triffst wo du sie ich glaube Rook sagt, du sollst mit ihr zusammenarbeiten mhm. und dann, dann fährst du da hin und denkst ja, das ist jetzt ja irgendwer mit dem mache ich jetzt eine Mission zusammen so, ne? Und dann triffst du sie und wie sie da steht vor so einem Auto, dass sie Diese irgendwie unfassbaren Schrottkarre, ja, was sie irgendwie kurz geschlossen hat gerade, wo mhm. so ein Kindersitz hinten drauf ist und die tut als wäre es ihr Wagen und einfach irgendwie so sich mega abfuckt über alles, über dich, über das Leben, über das Auto, über das Auto, was sie nicht mehr hat. Und so, und du merkst richtig so, okay. <lacht> so. What the fuck? Aber, ähm, ja, es ist auch, äh, du wirst halt von ihr so ein bisschen, ähm, du hast ja so also ein bisschen auch, so dieses ne, mein, seine Familie ist ja so ein bisschen auch äh, Haywood gewesen und äh, Jackie gewesen. Mhm. Und äh, das sind natürlich alles Leute, die du nicht so richtig vertrauen kannst eigentlich. Also Jackie natürlich schon, aber so diese ganze Straßengang-Szene, äh, also das sind ja alles, Nee, die sind ja auch jetzt besser als die, die, die Corporation-Leute, aber im Endeffekt funktionieren die halt auch nur so wie die Corporation-Leute, nämlich da, wo das Geld ist, da lässt man manchmal für nur gerade sein. Und da ist ja das erste Mal halt in so einer, dass du als wie in so eine Gemeinschaft kommst, in der auch Geld irgendwie wichtig also <lacht> Geld wichtig ist, nein, in der Geld nicht so wichtig ist wie die Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, ja, auch alle dann irgendwann sagen so, ey, werd doch Teil der Familie, so du bist Teil der Familie, du bist immer willkommen. Wenn du Probleme hast, dann kannst du immer. Wir helfen Giga. Kannst du immer vorbeikommen. Ja. ja, und das ist irgendwie ganz cool an. Die Pan Am Story. Das stimmt. Ja,
0: es gibt auch, äh, es, es gibt auch eine Nebenmission, wenn du Pan Am gerade kennengelernt hast und den äh, eine Hauptmission gemacht hast, wo du die äh, wo du Hellmann, Hellman aus dem AV ah, ausschießt ja. hm. und danach kommst, da stirbt ja ein äh, Nebencharakter auch. Scorpion. Ja. Äh, dann wirst du von Mitch angerufen. Ja. Das ist wir sind alle immer noch, wir sind immer noch in der zweiten Tür. Also alle, die das jetzt gedacht haben, das ist aber ein ziemlich krasser Spoiler. Wir sind in der zweiten Tür, das ist Teil der zweiten Tür. Ha, habt es erwartet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann, dann ruft dich Mitch halt einfach an. Ja. Äh, und du hilfst ihm so ein bisschen äh, Scorpion halt die letzte Würde zu erweisen. Und das ist auch ganz cool. Echt? Finde ich, ja. Also so, letzte Würde, Mitsch ruft dich halt einfach an und sagst, ja, der wurde gerade äh, <lacht> gerade beerdigt. Und fährst du mit ihm irgendwo hin und du merkst so, okay, Scorpion liegt halt einfach in seinem, <lacht> in seinem Kofferraum. Ah, krass, und okay. Ja, das ist, das ist auch ein bisschen schwierig, weil du hast keinen Marker auf der Dingens. Du wirst halt einmal angerufen von ihm und musst
1: dann selber das Lager finden. Wahrscheinlich so wie bei Jackies Beerdigung oder so, hm. ne? Ja, das habe ich auch nie erlebt. Genau. Dachte ich ja. mir auch. Ist Aber Fuck. auch
0: nur wenn du wenn du Jackie äh, zur zu der Bar schickst.
1: Ey, konfatte cosa. Okay, ich habe ihn zu äh, Viktor geschickt. Das ist ein ich dann. Vielleicht gerade noch Adresse auch nicht. Ja, ah, okay. Ähm
0: und äh, dann merkst du halt, dass er einfach seinen toten Freund im Kofferraum hat, <lacht> <Geil. Das lacht> weil der unbedingt wollte, dass er irgendwie in seinem Auto in so einen Canyon reingefahren <lacht>
1: würde. Sympathisch, ey. Ja. Aber seinem skorpions Motoren habe ich dann geschenkt bekommen. Also ja
0: genau, das kriegt man immer. Ja. Das kriegt man gesp- Aber es passt zum Namen auch, ne? Skorpion ist irgendwie so in meinem Kopf heißen so nur Verrückte.
1: Yeah. <lacht> Der die sterben. Mitch und Scorpion. Scorpion stirbt zuerst, definitiv. <lacht> <lacht> Mit dem Namen. Ja. Aber das ist, das ist auch ganz
0: geil, weil das, das sind ja irgendwie so Konzernkriegsveteranen Und du merkst halt auch von Anfang an, mhm. die sind halt einfach so, die sind irgendwie kaputt. Ja. Also die, die funktionieren, aber haben halt irgendwie so ganz komische äh, Roboterarme. Und irgendwie auch, wie sie sich benehmen, finde ich. Die sind halt einfach ein Stück weit kaputt. Hm.
1: Auch die, also die Stories die sie auch aus diesen Konzernzeiten erzählen, hm. das ist schon auch ganz cool gemacht eigentlich, ja. Panzerboys. Ja. Aber da, also hast du
0: nie die, äh, die, ähm, eine Mission gemacht, wo du, wo du Jackie beerdigst? Hm. Oh,
1: fuck, ey. ja. Ja. Du kriegst irgendwann den Anruf, wo deine Mama dir, wo die, wo Mama Wells sagt, oh, ach übrigens, Jackie wurde da und da beigesetzt oder irgendwie hm. sowas. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das heißt jetzt, das passiert alles ohne mich. Hm. Und das war's dann. Und irgendwann kriege ich dann ja das Motorrad von ihm oder ich kriege ja irgendwas von ihm, kriegt man ja noch. Das, das Motorrad. Ja. Und dann war es das auch. Ich hatte das auch
0: beim, beim zweiten Mal habe ich das erst mitbekommen, weil ich dann, weil mir dann auch gesagt wurde, so. Also für mich war das auch klar irgendwie, okay, ich schicke das erstmal nicht sofort an seine Familie, ohne irgendwas vorzusehen, ja, ja, du schickst ich auch es irgendwie vorher weg, weil wie kann es noch irgendwie begreifen, dass ja, ja. er dein Freund ist, ähm, aber wenn, wenn du das machst, das ist auch einer so ein richtig herzzerreißendes Ding. Du kommst dann äh, in, in die Bar von Mama Wells, wenn ich dich jetzt spoilern darf oder willst du nochmal mal spielen? Ja, spoiler. Okay. Und die sagt halt, los. so die sagt halt so ja, äh, Jackies Jackies Garage halt dahin. Muss mal gucken. Ähm, unsere Tradition ist halt so, dass man irgendwas Wichtiges von der Person nochmal mal dahin legt hm. und dann was darüber sagst. Und vor der Garage sitzt halt einfach Misty, die Freundin von ihm. Ach, die diese, äh, die diese, Esotante ja. Die eso ich hätte fast Tarotante gesagt aber genau Und äh, ist halt ist halt so richtig am Boden zerstört und Boah. du sagst so, ja, du musst da halt rein und du redest halt mit ihr und da ist halt das wirklich, wo ich wirklich gemerkt habe, wo mir so ein paar Missionen mit Jackie einfach gefehlt haben, weil hm. der Charakter an sich schon cool geschrieben wurde, wie du ihn kennenlernst auch und äh, so die, die ein, zwei Missionen, die du auch mit ihm machst, da denkst du schon so, das ist sehr sympathisch. Und dann einfach zu merken, so okay, du sitzt halt einfach irgendwie die äh, Freundin von ihm und du wühlst irgendwie durch, durch durch die Sachen und sie sagt auch ganz am Anfang so, ja, ich will eigentlich nicht rein, weil ich immer gesagt habe, das ist so Jackys Reich und dann, hm. das soll er so machen das. und dann sagst du, überredest du sie noch so ein bisschen, ja, komm mit rein, er hätte das gewollt und dies und das und dann guckst du so ein bisschen und lernst noch so ein bisschen mehr kennen. Und dann gehst du in so einen Nebenraum. Und dann ist da einfach so ein Sandmandala. Und sie fängt halt vollkommen an, irgendwie abzuspielen und sagt so krass, das habe ich ihm immer gesagt, dass es das machen sollte, um hm. Dings und Besitzer. Den und denkst du so, oh mein Gott, alles ist gut. Ja. Weil Jackie und Misty ja natürlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Weil sie ja immer ja, so aus dem ja. Eso-Ding ist. Und Jackie ist halt der Dude, war mal bei den Valentinos, Straßenkind, ist jetzt irgendwie, äh, Söldner und harter Dude. Aber irgendwie passt es trotzdem. Ja, er yes schon Faszinierend. Das, ja. das, macht, das macht alles so ein bisschen runder und deswegen ist irgendwie noch
1: schlimmer, was da eigentlich passiert ist. Ja. ja. ja ich, ich mag sie auch voll. Die ist ja auch so. Bei, dir, bei ihr kannst du dir auch immer Karten liegen lassen. Ja. Das, ich finde sie eigentlich auch einen coolen Charakter. Auch, dass sie diesen Shop hat, wo nie jemand reingeht. Ja. <lacht> das ist ja einfach nur. Ja. Das ist schon lustig. Ja. Das finde ich aber
0: auch immer geil, diese Synergie von Vic und Misty. Weil also gefühlt für mich ist einfach dieser Shop von Misty ist einfach nur so das ich weiß auch gar nicht warum irgendwie diese Fake Front von wegen ja. ich wasche jetzt Geld von Vic, aber ist Vic ist Frage, ja Wick ja. ist ja ein normaler äh, Ripper Dog und der muss ja sein ja. Geld nicht waschen also das, der kann
1: ja normal verkaufen. aber sie es wirkt so ein bisschen du kannst ja da du kannst es ja auch so ein bisschen als Eingang nutzen ihren Shop mhm. zu Vic, so also das das wirkt ja so ein bisschen das ist ja auch dieser komische Prophet der davor ist dem auch oh, Geld ja. geben kannst ja, ich merke, wir sind schon alle so zeitlich ein bisschen fortgeschritten. Ist doch krass, das dass wir da so viel darüber reden können, ne? Also so heißt viel darüber ist n- nicht krass, aber trotzdem, dass es irgendwie sich so anfühlt, als ob man dann immer was zu sagen hätte. Ich würde vielleicht noch ähm, einfach der, der, äh, der f- ähm, Vollständigkeitshalber Delamain, haben wir auch kurz erwähnt, dass du da ganz cool in dem äh, hast, müssen wir jetzt aber nicht weiter ausführen. Takemura, der ähm, Leibwächter von, von äh, dem äh, Arasaka-Chef. Ja. Mit dem machst du auch Missionen. Ich finde auch eine Figur, die ich total äh, lieben gelernt habe. Sehr gute Frage. Ähm, der Garros aus, aus die? Mass Effect.
0: Hat er bei dir überlebt?
1: Nein, hat er nicht überlebt. Weil Johnny gesagt hat, der hat das nicht überlebt. Und dann dachte ich mir, ah, das Spiel möchte mir sagen, ich kann gar nicht zurückgehen. Und, Und dann ja. habe ich gedacht, fuck you Johnny, Alter. Warum, warum denke ich, dass gerade das Spiel zu mir redet? Ich ja. muss, ich, ich habe... Ich hab, ich sollte nicht so viel auf dich hören.
0: Das hatte ich, Das hatte ich aber auch irgendwie davor immer, dass ich gedacht habe, so oh fuck, das Spiel... Oder dass Johnny mir vor allen Dingen immer sagt, ja, das Spiel will mir sagen. Ich mach das nicht, Johnny sagt es. Und dass ich irgendwann vorher mal äh, auf den Punkt gekommen bin, so, alter, fucking Johnny sagt das. Johnny hat einfach keine Ahnung von keine der Ahnung. Welt. Er hat wirklich keine so. Ahnung von der Welt, ja. Und das war wirklich das erste Mal, wo es wirklich wo es wirklich was gebracht hat. So Und er sagt so, Digga, lauf weg, er ist tot. Und ich so, fick dich, Johnny. Ja, Gerade irgendwie so diesen Power Jump gehabt und spring einfach durch dieses Loch nach oben und er steht da und du befreist ihn und er überlebt.
1: Hm. Aber du meinst, dass dann nachher dann auch nicht so viel mehr kommt. Mhm. Aber trotzdem. Nur wenn du das Konzernende nimmst.
0: Dann siehst du ihn nochmal wieder. Ah,
1: okay. Interessant. Faszinierend. Mhm. Ähm, Genau. Aber ich fand auch ein sehr cooler Charakter, ähm, der so ein bisschen so dieses äh, du du musst seinen Meister nicht gut finden, Mhm. aber du du kannst appreciaten, dass er äh, quasi äh, diese Loyalität hat äh, und auch diese diese Ehrlichkeit, mit der er an Sachen rangeht. Ich finde ihn einfach cool. Er hat, er hat so einen sehr klaren, persönlichen Kodex, nach dem er lebt. Genau, ja, ja genau. Ja. So, 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 so. ja,
0: genau, er hat irgendwie... Wie man sich in der Popkultur halt Japaner vorstellt. Wahrscheinlich, <lacht> also tatsächlich, ja.
1: Alle haben hm. einen Ehrenkodex. Ja, aber es ist schon so ein bisschen hm. dieses Samurai-Ding. So, ne? ja. Du hast irgendwie, äh, das ergibt nicht immer so ganz Sinn, aber äh, du weißt schon, wenn also so, dass du dich auf ihn verlassen kannst, einfach weil er eben äh, sich diesem Kodex irgendwie verschrieben hat. Äh, ja, keine Ahnung. Das fand ich auch eigentlich hm. ein ganz cooler Charakter. Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz noch Pros und Cons durchgehen, die mir noch so eingefallen sind. Und dann könnten wir über die Enden sprechen. Was denkst du? Das stimmt. Äh, ja, gerne ich würde gerne, oder ein paar Sachen negativ, weil wir haben jetzt das Spiel ja auch so ein bisschen verteidigt, (lacht) die ganze Zeit eigentlich immer, und über Sachen gesagt, die wir cool fanden. Ich würde trotzdem noch einige Sachen sagen, die ich nicht cool fand, äh, oder die ich irgendwo gedacht habe, das eine ist, das Spiel ist halt buggy, ist halt, also tatsächlich so, ich musste, äh, habe ich ja vorhin gesagt, am Ende äh, kämpfst du gegen Adam Smasher in der letzten Mission, und ich musste das zweimal machen, und das hat mich irgendwie rausgerissen, und das hat mich, (lacht) ähm, aber so ist das Leben, dann coole Klamotten. Ich hätte gerne coolere Klamotten gehabt, tatsächlich. Es hat ewig gedauert. Ich habe super viel Geld ausgegeben für Klamotten, aber ich habe mm. <lacht> nie die perfekten gewonnen. Ähm. Das war bei mir auch or- or- <lacht> original so. Ich habe so viel dachte, Geld das ist, ausgegeben. Ich ein so problem und, und, und die geilsten Sachen habe ich halt einfach irgendwo gefunden. <lacht> <lacht> okay. Nee, ich habe die dann hab aber. gekauft. Ähm, dann eine Sache, die ich inhaltlich schwierig Oder wo ich, wo ich im Nachhinein dachte, inhaltlich schade und zwar, dass dieses Spiel schon trieft und das hat, meine ich auch vorhin mit diesem, das Spiel fühlt sich an, wie es ist so ein bisschen im Zeitgeist irgendwie. Es, es, es trifft so einen Punkt, so eine Dystopie, so eine, so eine Weltbeziehung, wo ich sage, so ja, das, das, das hat was zu sagen, mhm. aber am Ende bleibt diese Kapitalismuskritik des Spiels doch irgendwie nur so ein bisschen so eine, so ein Gefühl von so einer Revolte. So ein Gefühl von, ich will jetzt sagen, fuck you. Also so wie Johnny halt drauf ist, ne? Mm. Der hat nichts zu sagen. Das ist halt ein dummer Rockstar. Das Der findet halt die Weltkacke, so wie sie ist, ja. völlig legitim. Völlig legitim. Ähm, aber am Ende bleibt die Kapitalismuskritik doch nur bei, ey, lass mal eine Bombe machen, bumm. Ja. Ähm, oder halt, ja, wir akzeptieren es halt so, weil wir haben ja auch keine bessere Idee. Es nimmt ja auch, das finde ich so ein bisschen schade.
0: Aber auch in, in, der, in der Kritik, dass man sagt, so man, man nimmt eine Bombe und boom, ja. sagt das Spiel dir ja, das bringt nichts. Ja, genau. Sagt's, also ja, eigentlich sagt dir das Spiel, es bringt nichts, sich dagegen aufzu, ja. auf, äh, auf, aufzulehnen.
1: Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch das Smarte daran, dass du eigentlich nur die beiden Wahlmöglichkeiten hast. Entweder du bist der der, äh, der, typ, der der Typ, der Revoluzzer, der aber eigentlich nicht mehr ist als ein dummer Rockstar. Mhm. Oder du gehörst, du bist halt Teil des Systems und akzeptierst so wie es bist und bist halt amoralisch und du bist Teil der Dystopie, so bist Teil des Problems. Ja. Und am Ende des Tages kannst du nichts ändern. So, vielleicht, mhm. ist das, vielleicht ist es smarter tatsächlich. als äh, Ich, ich vermisse dann halt so ein bisschen das, das kritische, progressive, so das, das, he, das hätte was uns mitgeben können im Jahr 2021. Wie sollen wir unsere, unser Leben gestalten, unsere Welt gestalten, gemeinsam? Da hätte das Spiel was zu sagen können. Ja. Äh, es hat uns eher den Spiegel vorgehalten das vielleicht. Stimmt. Das stimmt. Ähm, es hätte uns
0: sagen können, wir sind nicht nur Konsumeinheiten, ja. wir brauchen auch die
1: Gesellschaft, Liebe. die jetzt in unseren Zeiten so <lacht> unfassbar vernichtet wird. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so blöd tatsächlich. Aber ich war so ein bisschen, ich dachte so, ja, vielleicht mhm. kommt ja noch was, was das Spiel so ein bisschen, was ja, wo das Spiel noch was mitgeben kann. Kann es am Ende nicht, aber ich, ich hab, es hat mir noch nie in einem Videospiel so viel Spaß gemacht, moralische Grauzonen auszunutzen wie in diesem Spiel und am Ende mich tatsächlich über die Bombe zu freuen, die alles kaputt macht, tatsächlich. Also ich habe noch nie Revolte so sehr zelebriert wie in diesem Spiel. Muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: dann müssen wir jetzt wirklich über die Enden reden. Ich äh, hatte das nämlich gar nicht so im Kopf.
1: Ja, ich würde vielleicht noch eben, das Letzte, was ich noch sagen würde an Kritik, wäre, dass das Spiel wirkt alles so ein bisschen nach, es wollte mehr sein. Hm. Die Welt ist so groß, da passiert Hm. so viel und ich finde das so cool, ich habe das noch nie im Spiel erlebt, wo so viel gleichzeitig passiert um dich herum Hm. und du kannst schwimmen. Die Größe der der, der Map Hm. ähm, und auch das Ende, das wirkt alles so wie so viel aber am Ende ist es gar nicht so viel. Das Spiel ist gar nicht so groß. Ja. Und es wirkt halt alles so, wie als ob CD Projekt Red gesagt haben: so wir machen das krasseste größte Spiel, aber am Ende ist es irgendwie nur, der Pulli ist halt größer als das, was drinsteckt. Sie haben, Sie haben den und das ist, macht das Spiel nicht schlecht, aber dann dachte ich, und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht, da wäre vielleicht Potenzial noch gewesen.
0: Sie, Sie, haben, Sie haben den Vibe richtig hinbekommen, aber ja. nicht so wirklich gefüllt, finde ich. So, also ich, ich, ich merke auch, dass ich, dass ich öfters. Äh, auch an dem Punkt war, dass ich gedacht habe, irgendwas fehlt mir so wirklich. Ja. Dann habe ich darüber nachgedacht, der Vibe ist eigentlich perfekt. so. Die Stadt ist eigentlich auch perfekt, dass es groß ist. Und dass du halt unfassbar viele Leute siehst, äh, irgendwie um, um dich herum. Kommt drauf an, wie groß du deine Mengen äh, Dings machst. Die benehmen sich natürlich so, wie normale NPCs zu spielen. Ja, ja. <lacht> ähm, und Du hast unfassbar viele Level, dass du auch manchmal gar nicht verstehst, wo du ganz genau in der, in der Stadt bist und ja. du fährst, verfährst dich irgendwie und bist auf einmal ganz woanders und denkst so What the fuck, was passiert hier gerade? Ja. Ähm, aber auch diese Riesenhäuser, aber so, so wo wenn ich darüber nachgedacht habe, habe, ich gedacht so ja, so sehe ich ja, wenn ich jetzt durch Hamburg durchlaufe, Hamburg mhm. auch, weil ich gehe ja nicht in jedes Haus rein und ich gehe ja. nicht irgendwie in jede äh, in jede Wohnung rein, weil das natürlich auch äh, macht man ja nicht. <lacht> Hab ich gehört. Ähm, aber dann ist, ist, sind dann halt doch nur sehr vereinzelt, dass du Leute triffst. Und dass du halt auch nicht irgendwie so spontan mal auf der Straße. so also das vielleicht das, was äh, GTA auch relativ gut hat, gut hm. macht. so Dass du einfach mal von irgendwelchen Verrückten auf der Straße angesprochen wirst und gesagt wird, so, hey Digga, was ist ja los? So, diesen Lass, Lass mal Abenteuer machen, okay, krass. Bisschen verrückter, okay, Abenteuer.
1: Aber das gibt es ja auch bei Cyberpunk. Ja, aber also, nicht, nee, so nicht so viel. Ja, aber bei GTA die sind die meisten doch auch so. nur irgendwie so. Ich finde, GTA macht es auch nicht besser. Ich fand's aber bei, ich verstehe, was du meinst. Ich fand es bei GTA... Die Dimensionen sind größer. Ja. Gut, vielleicht, vielleicht war
0: das bei den Missionen immer so problematisch, dass man vorher angerufen wurde und dann macht man irgendwas.
1: Nö, ja, du kannst ja auch besser Cyberbank Leute auf der Straße treffen. Äh, du gehst in China, so, so, einen, so einen Nudelladen, da siehst du dann, ah ja, das ist hier irgendwie so ein, so ein gelber Punkt, quatsch mal mit dem und dann passiert irgendwas. Also so. Ja, das stimmt.
0: Keine die, Ahnung, irgendwas, die irgendwas war da dran, was mich, was mich gestört hat. Okay. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht so, es ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen Luft mhm. in der Dose.
0: Weil, weil das Gefühl, wenn ich irgendwie durch die Stadt gefahren bin oder durch die Stadt gegangen bin, war so krass, Alter. Ich bin ja. voll drin. Aber dann war es
1: halt irgendwie so vereinzelt irgendwo, wo man was erlebt. Ja, ist viel los, aber das meiste ist halt tatsächlich dann Fassade, so, mhm. ja. Das ist eine sehr schöne Fassade. Voll, ja. Absolut. Ja. Genau, das sind eigentlich die drei Kritikpunkte, die ich mal mitkommen, mitgeben ah, wollte. Das stimmt. Ist irgendwas Kritisches zu sagen. Gut. Ende. So, Level 3. Nach ewig langer Zeit, ich bin müde, ey. Es gibt vier. Wie bitte? Aber es gibt nur drei Entscheidungsmöglichkeiten. Hm. Gehe ich mit den Corps? gehe ich mit Panem und ihrer Crew oder gehe ich mit Johnny? Ja, also es gibt halt so dreieinhalb. Okay. Möglichkeit. Ähm,
0: Welche hast du gemacht?
1: Ach so, du meinst... ah, Ich habe gesagt, Panam ist mir zu heikel. Ich will sie nicht äh, so verlieren, äh, so wie wie damals äh, Johnny äh, die andere Frau da verloren hat. Ach ja, genau. Alt, Alt, Cunningham. Alt, logisch, die kommt ja auch dann vor. Ähm, Ich will auch nicht mit den Korps zusammenarbeiten, weil ich misstraue denen auch. Also es ist auch logisch, einfach den zu misstrauen und ich will nicht ich, ich will nicht mit denen zusammenarbeiten. Hm. Aber wenigstens Johnny die Möglichkeit zu geben, einmal das, was er erlebt hat, nochmal durchzuziehen, ohne am Ende zu verrecken. Und selbst wenn er am Ende verreckt und ich überlebe, <lacht> äh, als wie soll er das machen. Und dann habe ich quasi Johnny äh, die, die Züge gegeben und mit Rook sind wir eingebrochen, Adam Smasher gekillt wie gesagt, Spoiler Level 3, ne? jetzt Major Spoiler, Rook stirbt bei dem Ende und das wusste ich? Nee, das wusste ich nicht. Was? Okay, Ach, also du hast das Ende <lacht> ja nie gespielt. Ich, hab, ich ah, okay. hab das Ende nie gespielt, krass, um, Alter. Rook hat mega die krasse Idee, wie er da einbrecht. Wahrscheinlich, vielleicht sogar die gleiche. Hm. Ähm, und äh, so richtig cool, die hat voll den Plan innerhalb von einem Tag, Rook hat sogar ein Kind, äh, das lernst du dann kennen, also das, das erfährst du dann und hm. so. Und ihre Gründe, warum sie das quasi durchzieht, Sorry, das ist jetzt so. Und, ähm, Krass. Ja, am Ende stirbt sie, <lacht> nee, Adam aber Smasher killt sie, mh. du killst ja. Adam Smasher und am Ende stehst du halt dann vor der Frage und das ist wahrscheinlich das halbste Ende, was du meinst, übernimmt Johnny den Laden oder bleibe ich am Steuer? Wie? Mhm. Nee, es gibt, es gibt noch eine andere. Und, achso, okay. Und äh, ich habe, ähm, das hat mich teilweise so ein bisschen verwirrt, <lacht> denn, weil du dich ärgerst, dass Johnny nicht überlebt. Mm. Äh, und das, ja, aber es finde ich trotzdem cool, und Johnny wird Teil von Alt, ähm, die quasi die Super-KI geworden ist, mm. die dir hilft, und du wirst, bist wieder frei, das ist mein Ende gewesen, und dann, Schnitt, Pan Am ist ganz traurig, weil Pan Am will losziehen, als Normalin, und du bist aber, du bist jetzt der krasseste Fixer auf der Welt, mit, dem, mit der krassesten Wohnung, und der krasseste Motherfucker überhaupt, und du bist super rich, und du machst die letzte Mission, und zwar mit einer Pistole und einem Raumanzug gehst du auf eine Mondstation. Ja. Schnitt, Ende. Das war mein
0: Ende. Das halbe Ende ist ähnlich wie das. Das habe ich auch selber nicht gespielt. Aber es ist äh, an, einem, an einem Punkt in der letzten Mission, ähm, sitzt du vor Johnny hm. und Johnny sagt, äh, ruf, ruf die Leute an, die dir wichtig sind Ja. und dann entscheid, mit wem du reingehst. Und wenn du wenn du gut genug auf dem Level bist mit Johnny und mit ihm alles gemacht hast und so wirklich sein äh, Freund geworden bist, sagst du ihm dann irgendwann so, boah, Digga, Alter, ich habe keine Ahnung, mit wem ich gehen soll. so Ich will niemanden irgendwie damit reinziehen. Und dann sagt Johnny mhm. so, Digga, lass alleine reingehen. Und dann gehst du halt alleine rein. Rook überlebt anscheinend. Und du, du, du läufst halt einfach nur rein und bringst alle Leute um. So wie der, der übelste Cyberpsycho. Du gehst durch den Eingang. Du gehst durch den Haupteingang und bringst einfach alle Leute um. <lacht> so dieses klassische... Digga, lass mal Johnny Silverhand spielen. Ja, und du bringst echt. einfach alle um. <lacht> und ähm, dann kommst du halt natürlich wieder an diesen diesen Punkt, dass du in Mikoshi bist mit alt. Äh, aber das ist halt das Ding, dass du dann nach... Das habe ich mir heute angeschaut. Witzig, ey. Das Rook auf dem aber ja. das wusste ich nicht, dass sie stimmt. Okay. Was auch ist schade ist, Kindheit und stirbt. Ist blöd. Ja. ja. Das
1: is very sad.
0: Ähm, ich habe die zwei anderen Enden. Aber warte mal, und der
1: Rest des Endes dann gleich. Das also ist du gleich. bist äh, Rich, gleich. Panem. Oh, wieso? Ja. Ich liebe dich zwar, aber ich liebe es noch mehr, dass ich der krasseste Typ in der Stadt bin. Super unsympathisch. Ja. Und dann hast du super uncoole Schuhe und dann äh, Weltraum. Okay. Also es, Ich glaube, <lacht> es
0: gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die großen Unterschiede. Das böse Ende, das letzte, das ich jetzt gespielt habe, um, war Corporation. Alter, das, ich bin so interessiert Geist, daran. Geist wirklich. Tut überhaupt ich bin Fall. richtig interessiert daran. Du fängst halt an und du bist ja bei der Schwester von dem von der, Also der Sohn des Ara, von Orinobo, dem ja. Besitzer von Arasaka. Digga, das wird niemand verstehen, der dieses Spiel nicht gespielt hat, ja. aber ist auch egal. Ähm, der, der Sohn hat halt so mehr oder weniger die Firma benommen und die hm. Tochter bemerkt auf einmal so, fuck, der hat meinen Vater umgebracht, beziehungsweise wusste schon vorher, dass der ja. den fuck Vater umgebracht hat, das hat ja. nie, jeder gewusst, weil niemand sich mal gedacht hat, so, hm, er wurde erzählt, uns wurde erzählt, er wurde vergiftet, Gift kann man ja nachweisen, ja, wir glauben ihm mal, ne, also kann man ja nicht rausfinden, wie der Mensch gestorben ist, aber ist der König egal. ist tot, lange lebe der König. Genau, der König ist tot, lang lebt der König. Und die Schwester sagte dann so, Digga, wir, wir äh, bringen jetzt alle um. Und das Ding, äh, meine, die Schwester
1: sagt, wir bringen jetzt alle nee, um. Nicht, wir bringen nicht alle so, um. Okay. Wir, wir stürzen
0: ihn halt. Und das, das ist, das ist du wirklich an aber. sich ein richtig krasses Ende, weil ja. ähm, erst erstmal habe ich ja äh, äh, oder äh, hier, und wie heißt er nochmal? Takamura. Takamura. Takamura habe ich ja wie, gerettet. Wie
1: immer Gung,
0: Gung. Äh, Goro? Goro? Goro, genau. Äh, Takamura habe ich gerettet. Und er kommt dann ganz am Ende, äh, auf der letzten Mission kommt er halt wieder, wenn du die Korpo-Mission äh, machst. Boah. In dem übelsten Babo-Outfit überhaupt, weil er ja, hat einfach ey. so einen weißen Anzug an. Ah, das, <lacht> und das denkst das du schon so, ihm, dass ich, Digga. Ja. Der Retter. Und wäre halt gestorben, <lacht> hättest du nur mit Hellmann was gemacht. Und Hellmann ist halt der groß, das größte Arschloch überhaupt. Ja. Ähm, und wie gesagt, ihr geht, ihr geht da rein und ähm, müsst dann erstmal die, die Schwester von ihm retten. Und die Schwester sagt dann halt so, ja, äh, ist blöd. Äh, äh, nee, nee, sie sagt gar nicht. Die wird, die wird festgehalten in dem Haus von dem, äh, eigentlichen, von dem, von dem eigentlichen Dude, der das alles übernommen hat. Und, ähm, dann musst du sie erstmal befreien und dann äh, bist du nach Arasaka rein und sie sagt dir so, ja, ja, wir müssen jetzt da und dahin erstmal und fährt erstmal mit dir in den Keller. Hm. Und du sagst so, ja, aber die ganzen Sachen sind doch oben. Und sie ist ja gar kein, gar kein Problem. Und du bist halt im Keller und redest erstmal. Im Keller ist mal, doch richtig, oder nicht? Ähm, aber du soll, du willst gar nicht mit ihr in den Keller. So. Also das, was du gerade machst, du, du merkst so, okay, fuck, okay. ich habe das schl- falsche Ende gewählt. So, ich, Anscheinend ist ja. alles scheiße gerade ja. und ich werde gerade umgebracht und niemand wird mich mhm. erkennen. Und das Einzige, was passiert, ist, sie zeigt dir, dass Urinobo äh, überlebt hat. Also, dass, dass er ähm, What? N, äh, n, er ist ein Relic geworden quasi. Ein Relic geworden, genau. Ist das. Und du stehst da und denkst so, oh, krass, okay, der ist immer noch da. Und ähm, dann gehst du nach oben und bist auf so einem Vorstandsmeeting und dann wird dir gesagt, äh, äh, dann, dann wird er auch wieder gezeigt und sagst, ah, er lebt noch und die sind das wie Blub und auf einmal greifen die Leute von dem Bruder von ihr an und alle Leute sterben und du denkst ah. dir die ganze Zeit so, what the fuck passiert hier eigentlich gerade?
1: ja. Und du kommst in so einen Streit rein, der schon, mh. wo du eigentlich nur Gast, äh, Zaungast bist oder? und denkst ja, du, aha,
0: okay. okay, ist ja krass. Und ähm, dann kommst du auch an diesen Punkt, wo du Adam Smasher umbringst. Hm. Auch ein Problem, der ist halt der Endboss und der wird nie als Endboss aufgebaut. Das ist halt ja. immer so der Dude, der irgendwo ist und der ist gefährlich und das ist ein Arschloch. Du weißt, es ist ein Arschloch. Ja, ja. Aber es ist halt nicht so der Endboss. Gegen ihn kämpfst du ja nicht. Und dann kämpfst du gegen ja. ihn und bringst ihn irgendwie so schnell um, dass du denkst so Digga, er fühlt sich nur mal wie ein Endpost an.
1: <lacht> ja, das ist noch so ein Ding. Der hätte vielleicht noch einmal auftauchen können zwischendurch, mhm. so als er taucht ja bei der Johnny-Mission wird er erwähnt. Man sucht ihn, aber er taucht nie auf. Mhm. Aber wenn er einmal da wäre, um noch mal irgendwie so ihn noch mehr hassen zu können, <lacht> ja. oder so, ja. das wäre gut. Das stimmt, genau. Und
0: dann bist du halt bei dem Bruder und du merkst, dass der Bruder eigentlich alles gemacht hat, um den Vater zu besiegen weil der irgendwie der hat immer seine Spiel äh, immer seine Hände irgendwie im Spiel immer seine Finger mit im Spiel bei allem was passiert alle Leute haben Angst vor dem hm. und er hat ihn umgebracht damit diese Angst weg ist damit diese Person einfach weg ist und er hat das halt ist. anscheinend überlebt und äh, ich war dann auch bei dem Ende dass ich ihm die Waffe weggenommen habe so und so und dies das Überblub also er liegt da mit so einer Waffe und du musst dann die Waffe wegtreten äh, vermutlich weil er sich sonst umbringen würde und du merkst jetzt so alles ist beschissen und die Schwester kommt wieder rein und dann ähm, kommst du an einem Punkt, wo du operiert wirst und dir eigentlich gesagt wird so, okay, okay, das wird alles rausgenommen Ähm, und dann bist du auch im im Weltall, auf so einer Station halt, wo äh, von Arasaka, äh, wo du so kognitive Tests machst und nebenbei wird dir eigentlich durch irgendwelche Fernsehinterviews gesagt, dass Orinobo den den Körper seines Sohns übernommen hat. Genau, damit Und jetzt auf einmal Arasaka wieder übernimmt. Und du merkst so, oh mein Gott, der Dude, gegen den du die ganze Zeit gekämpft hast, der Goro, wo Goro dir die ganze Zeit gesagt hat, das ist der größte Arschloch überhaupt, das ist eigentlich ein Held. Weil, der wurde, da wurde ja auch gesagt so, der war, hat irgendwie so seine eigene Gang aufgemacht in Tokio und so, und mhm. dann ist er wieder in das Ding reingekommen. Und das Einzige, was er die ganze Zeit gemacht hat, in dieser fucking, in dieser fucking, ähm, in diesem fucking Konzern ist, er hat versucht, seinen Vater zu unterbinden, weil alle Angst haben vor diesem Vater und weil das anscheinend ein Verrückter ist. Ja. Und du merkst so, fuck, der hat Recht, das ist anscheinend ein Verrückter, der Vater. Ja. Und äh, dann dann, bist du, dann kommst du halt an den Punkt, wo du immer rankommst, wo gesagt wird so, okay, dein, dein Hirn ist anscheinend Moose, du stirbst in einem halben Jahr und dann kannst du dich entscheiden, ob du Teil von äh, Kiroshi wirst, also in diese, äh, dein, dein Bewusstsein hochlädst. Ja. Oder ob du ähm, ob du einfach wieder auf die Erde gehst und dann halt in den Sonnenuntergang runterreitest.
1: Okay. genau ja. Und dann reitest du den Sonnengang hinunter mit deinem Motorrad äh, alleine?
0: Oder? Nee, also ich glaube, das Ende ist da einfach nur, du gehst an Fenster und hältst du dein Patschelhändchen ans Fenster und dann war's das. Ach so, okay. Also das das ist das äh, Ding ans Ende. Es ist schon Böses, weil du halt auch wirklich merkst, so fuck, ich mache gerade einen Plan von einem anderen Dude kaputt. Ja, der eigentlich. Ja. Ja. Oh, vielleicht ist die Replayability doch relativ groß. Ich habe da das eigentlich auch immer an, an, angemerkt, dass es nicht so groß ist, aber naja, ist auch egal.
1: Das zweite Ende. Aber das finde ich so cool, das ist wie so eine Junji Ito-Story irgendwie. Also, also es mhm. an. Das fühlt sich auch schon so an, als ob ich diese Geschichte schon mal gehört hätte. Irgendwo, in irgendeinem, irgend irgendwas gelesen, keine Ahnung, diese Idee, dass der Vater den Sohn großzieht, nur um dann später seinen Körper zu übernehmen und weiter zu, zu, zu leben, irgendwie, das ist mhm. super gruselig einfach. Ja. Krass. Ja, das äh,
0: das ist auch, glaube ich, so das schlimmste Ende, was du haben kannst, weil du halt wirklich, ja. also so, so im Du Nachengang, machst die Welt schlechter und du stirbst. G- genau, du durchkreuzt halt eigentlich von einem Dude, wo du die ganze Zeit gedacht hast, das ist ein Arschloch, du durchkreuzt die Pläne von dem und du merkst, fuck, das war gar kein Arschloch.
1: Ja, <lacht> ja AKA lasst dich nicht auf Konzerne ein. Also ja. in dem, in dem, in dem. Genau. Krass, ja. Hm. Und
0: äh, das, das dritte und letzte Ende ist das Ende mit den Aldecados. Danke, dass wir jetzt am guten Ende enden. Und das ist, äh, ich habe es so geplant, weil man natürlich auch die Zuhörer in einen äh, beruhigten Schlaf äh, ja. lassen sollte. Genau, du fängst halt ich an. schon mal die Decke weiter hoch. Mit den Nomaden. Schöne äh, das Kissen aus. Lüfte doch mal schnell kurz Stoß, dass ihr hm. frische Luft habt. Und go. Und go. Ja, ja. Äh, du rufst halt Panem an und sagst Pan bringen die Jungs mit. Wir reißen fucking Arasaka ein. Und alle natürlich, wuh, wir sind Nomaden, fahren pew, wir pew, hin. Pew, pew, pew. Und ähm, es wird dann so ein bisschen geplant. Und äh, davor ist dann auch, auch noch, also die, die Mission ist ja auch sehr, sehr lang eigentlich an sich, ähm, wirst du halt Teil dieses Nomadenclans. Und du wirst auf einmal eingenommen, du wirst ein vollwertiges Mitglied, du kriegst so eine schöne Jacke. Wo ich, <lacht> die habe ich mir danach nachher mal angeguckt und dachte so, Hä, so schön ist die cool. gar nicht. Cool Jacke, danke. Und
1: nicht ähm, noch mal Skorpion. Du, du, fährst <lacht>
0: <lacht> ja. du fährst dann halt mit äh, Panem in so einem Panzer, greifst äh, oh, ja, so einen Bohrstelle Boor, an, weil du halt einfach, ah. du bohrst halt so wie in Ocean Eleven unter unter das Hauptgebäude runter mit so einem Bohrer <lacht> rein. Geil,
1: Und greifst es dann halt an.
0: Und das ist halt auch ein bisschen verbuggt ja, alles so. Mit diesem Schwebepanzer. Mhm. Die dann, ja. mit, mit dem Schwebepanzer und äh, dann du, du denkst ja halt auch die ganze Zeit so okay wer stirbt jetzt gerade in der Mission wer wen, wer von meinen Lieben stirbt so und dann sagt hm. irgendwann Mitch so ich fahre ich fahr raus ich halt ich, ich halte euch noch ich, halt, ich hole euch noch ein bisschen Zeit ich fahre alleine den Panzer den du mit zwei Leuten fährst und denkst so okay Mitch tschüss auch sorry Bruder ich liebe dich und dann machst du halt alles in in Arasaka was du so in Arasaka machen kannst und kommst zu Adam Smasher mhm. und Adam Smasher, äh, weil, weil du auch äh, mit Panem und Saul die ganze Zeit unterwegs bist und Adam Smasher sagt halt so, Saul, I declare you dead und reißt ihm irgendwie den Kopf ab oder irgendwie ja. sowas. Also du stehst dann und denkst so, okay, fuck, jetzt sind also Mitch und Saul tot. Das ist kacke. Mhm. Ähm, besiegst ihn dann und äh, machst dann natürlich das, was man immer macht, beim ersten Mal durchspielen und sich auch beim zweiten Mal durchspielen. Du sagst halt so, Johnny, sorry. Mein Körper, meine Entscheidung. Ich möchte die letzten äh, sechs Monate doch alleine machen. Und äh, bis dann wieder und wachst dann nachher ähm, auf einem Damm auf mit Pan Am. Also dann gibt es halt so einen Schnitt. Auf dem, auf diesem Damm, dem einzigen Damm, den es gibt quasi. Diesen, G- genau, ja. wo du dann halt auch äh, Richtung Night Richtung City guckst. Mhm. Und äh, das ist halt so, Pan Am sagt so, und wollen wir los? Ja, dann fahren sie los und dann treff, trifft man halt so die... Ähm, die anderen Kaldos äh, und du triffst auch Mitch wieder und denkst du so, krass, Mitch hat überlebt, der <lacht> Bastard. <lacht> Moment mal, ein Bug, es muss ja, ein Bug sein. Es muss ein Bug sein, nee, aber anscheinend äh, soll er überleben und, ähm, cool. ja, du fährst dann halt Richtung Mexiko äh, und dir wird gesagt, ey, oder äh, äh, Panem sagt dir halt, ey, wir gucken, wie es geht, wir überleben auf jeden Fall, was das nächste halbe Jahr uns gibt, das gibt uns das nächste halbe Jahr. Wir finden schon eine Lösung dafür. Und es war schön, das ist das erste. Hey, du, du, bist doch dann gesaved. Ja, ja, also das, das Ding, was dir immer gesagt wird, so du hast danach noch ein halbes Jahr zu leben. Ja. Und die sagt dir halt so, ey, kein Problem, wir schaffen das, wir finden irgendeine Lösung, du überlebst das, du überlebst das ja auch.
1: Du bist ja, Johnny ist ja weg.
0: Ja, aber dir wird, dir wird am Ende immer gesagt, Johnny ist weg. Aber dein Hirn ist so umstrukturiert worden, dass dein Bewusstsein
1: nicht in deinem Körper weiter überlebt, als so, sechs echt? Monate. Ja. Aber wenn du selbst bei das Ende, wo du dann der King äh, vom Hill bist, das ist auch sechs Monate? Ja.
0: So. Da wird ja eigentlich immer gesagt, deswegen hast du ja ganz am Ende auch die Entscheidung, ob Johnny normal weiterleben kann in deinem Körper oder ob du zurückgehst, aber nur für ein halbes Jahr. Das okay. ist ja eigentlich die Schwere der... Äh, aber Dienste.
1: wenn Johnny zurückkehrt, bist du nicht mehr dabei. Nee. Dann gehst du ja mit alt über genau. die ja, äh, genau. Black Wall. Okay. Ja,
0: aber da, dann ist es so, man. Auch, auch das Ende ist so geil, weil du fährst halt mit diesem Panzer über so einen See, steigst so aus, guckst dir diese, guckst dir, guckst dir diese Kette mit, dem, mit der Patrone, die in deinem Kopf ja. war an und lässt sie einfach so los und fängst halt ein neues Leben an. Und am Anfang dachte ich so, okay, ich überlebe das auf jeden Fall. Penem hat mir ja gesagt, ich überlebe es. Ja. Und jetzt, wo ich die ganzen anderen Ende gespielt habe, weiß ich halt so, okay, Penham hat halt einfach nur das gesagt, was sie dachte in dem Moment, was sie sagen sollte. Und ja. die hat keine Ahnung von nichts. Ja. Das macht das ein bisschen kaputt. Ja. Aber eigentlich Aber es ist es so... Ist das Ende wo du wahrscheinlich... Man fährt nach Mexiko und ist glücklich. Happy bist du, ja. hm.
1: Cool. Und was mit Johnny... Wenn du Johnny ans Steuer lässt, weißt du nicht genau, was das, das passiert. okay. Das würde mich auch interessieren. Aber... Das äh, obliegt dann äh, anderen, unseren ja. Zuhörern, äh, äh, Zuschauer, also, Zuhörern, Zuhörerinnen wenn ihr jetzt zu ihr zu bilden oder eben selber Hand anzulegen Ja, ey, wenn ihr
0: jetzt, jetzt richtig Bock habt auf okay. das Spiel und ihr wollt aber ein Ende haben, dass wir nicht gespoilert haben, ja. erstens Frage, warum habt ihr so weit gehört? Und danke, dass ihr es soweit gehört habt. Aber, ja, ich ähm,
1: danke, ey. das ist jetzt ewig lang schon. Das stimmt. In der längsten Folge hätte ich nie mit gerechnet vorher. Äh,
0: aber äh, ich, hätte, ich hätte, hätte fast damit gerechnet, weil das ja. keine Ahnung. Hm. Es ist halt auch das Akuteste, was wir so ja, haben. Ja, ja, Und auch wahrscheinlich das, was die meisten Leute das sich anhören
1: wollen. Kann auch sagen. Ah, ich soll gerade Johnny sagen. Franz. Johnny. Janik. Wir sind auch in einem im Kopf unseres äh, Podcasts ja. gemeinsam verhakt.
0: Ich würde sagen, wir beenden das jetzt, rauchen vielleicht noch ein Kippchen, trinken dann noch einen Jackie Wells.
1: Jackie Wells, genau. <lacht> Die tatsächlich, äh, der, äh, wenn ihr bis dahin gehört habt, tatsächlich unser Podcast-Drink, mhm. den wir immer trinken. Äh, Jackie Wells, wenn ihr wissen wollt, was das ist, Spiel müsst das Spiel. ihr spielen. <lacht> <lacht> Ach, ich hab euch lieb. Ich euch auch.